0: Same Róża wiatrów Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w ostatnim, w ostatniej audycji Róży Wiatrów w tym roku jest Rafał Tomański, ekspert do spraw azjatyckich, dziennikarz Gazety Wyborczej oraz autor kanału Środek Od Środka na TikToku, na YouTubie. Możecie ten kanał znaleźć, Rafał tłumaczy w nim no, różne ciekawostki właśnie z, nie, nie tylko z Chin, ale też z innych państw Azji. Witam serdecznie Rafale. Dzień dobry, cześć. Wszystko się zgadza. Dzięki za wprowadzenie takie. Od 2014 roku trwają negocjacje w sprawie umowy inwestycyjnej między Unią Europejską a Chinami. Te rozmowy trwały tak długo, bo do rozwiązania było wiele spornych kwestii, no między innymi wykorzystywanie przez Pekin pracy przymusowej. Pojawiły się Wczoraj takie informacje i agencja Reutera o tym pisała i BBC, że sprawa umowy no, zostanie ostatecznie uregulowana jeszcze w tym tygodniu, czy może zostać uregulowana jeszcze w tym tygodniu. No i teraz pytanie do Ciebie, Rafale, czy my w ogóle wiemy, co ma zakładać to porozumienie inwestycyjne? Czy my znamy jakieś jego zapisy, czy na razie tak naprawdę tylko no, zostają nam domysły i takie ślizganie się po tych domysłach?
1: Nie, to są domysły. Cały czas to są domysły. To jest jedna wielka chęć ze strony niemieckiej prezydencji, żeby to zamknąć w ciągu tych kilkunastu godzin już, które zostały do końca roku. No i oczywiście ze strony Chin No mamy do czynienia z taką sytuacją. Tak trochę przywykliśmy się podśmiewać z chińskiego opisu, że wszyscy wygrywają, obie strony win-win cooperation. Zawsze tak Chińczycy przedstawiali wszystkie umowy ze sobą zawierane, ale no, jakby w duchu tego, że wszyscy wygrywają, czyli i Unia i Chiny, ma dojść do porozumienia właśnie finalizacji tych siedmiu długich lat rund rozmów, no ale nie wiadomo, co jest w środku. Poza tym też nawet te ostatnie informacje, które były z połowy grudnia, które zostały zanegowane ostatnio w Brukseli przez Polskę, o czym też warto porozmawiać później, są trochę w sprzeczności z tym, co Chińczycy ostatnio ustalili u siebie bo Europa ma teoretycznie dążyć do tego, żeby europejskie, zachodnie, zagraniczne firmy miały większy dostęp do chińskiego rynku, a, a teoretycznie tak ma się nie stać według ostatnich wytycznych przyjętych no, na szczeblu centralnym przez Chiny, więc nie znamy szczegółów. Wiemy tylko, że obie strony chcą, ale czym to się zakończy i jak to będzie wyglądało, to naprawdę to jest gra w bardzo wiele domysłów i chyba trochę nie ma co ich snuć, bo one się mogą zmienić w
0: ostatniej chwili. A może w sumie warto je snuć, bo
1: może i tak się nic nie zmieni. To jest
0: właśnie taka sytuacja trochę dziwna. To skupmy się na tych kwestiach spornych i tutaj możemy też poruszyć kwestię polskiego sprzeciwu, no bo padają oskarżenia ze strony Brukseli, że Chiny wykorzystują pracę więźniów w obozach pracy. No i to jest oczywiście problem, jeśli chodzi o zawarcie takiej umowy. No czy kwestie na przykład dostępne, do chińskiego rynku dla europejskich firm. Tutaj też no, część ekspertów twierdzi, że Chiny nie grają uczciwie, jeśli chodzi o te negocjacje. To dopytam Ciebie jeszcze dokładnie, jakie właśnie są te kontrowersje, te problemy i czemu Polska się sprzeciwiła, jeśli chodzi o właśnie o umowę inwestycyjną.
1: No to może zaczynając od końca. Polska się sprzeciwiła otwarcie, to było chyba bodajże w poniedziałek późnym popołudniem, ale tutaj no jakby to są te ostatnie godziny. Naprawdę gdzie mhm. prawie że na żywo. W poniedziałek późnym popołudniu w Brukseli nasz przedstawiciel przy Unii Europejskiej stwierdził, że przekazał ze strony polskiej, że to stanowisko, które wyraził z kolei minister spraw zagranicznych Rao, trochę przed Wigilią, też kilkanaście godzin przed Wigilią, że nie powinno być dążenia do szybkiej umowy z Chinami, tylko powinny być to spokojne, merytoryczne konsultacje. No, mówimy tutaj, o okresie, który zamyka 7 lat rozmów, więc no jakby w siłą rzeczy to nie chodzi o to, że nagle ktoś wpadł na szalony pomysł. Podpiszmy porozumienie z Chinami, obojętne co w nim będzie. Chodzi o to, żeby zewrzeć nasze dwa rynki. No to i tak jest. To ma być efekt wielu lat rozmów, więc ewidentnie było to działanie polityczne. Pytanie w czyim interesie. Strona polska wystąpiła tutaj przeciwko finalizacji naprawdę w ostatnich godzinach 2020 roku tej umowy z Chinami między Unią Europejską. Dlatego, że za chwilę jest inauguracja nowej prezydencji Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych i mamy tutaj, za trzy tygodnie będzie nowy prezydent w Stanach. Jeżeli Unia Europejska w tym momencie przy dużym sprzeciwie administracji Trumpa, ale i także bardzo dużych wątpliwościach zbliżających się prezydencji Bidena wykazuje coraz więcej pól sprzeczności, takich wątpliwości co do chińskiego biznesu, etyki, tego, co podkreśliłeś, czyli ewentualnego zatrudniania, bo też na to nie ma twardych dowodów. Czasem są, czasem ich nie ma. One są trochę sprzeczne. Obrońcy praw człowieka mówią, że są jednoznaczne, ale z kolei firmy zagraniczne, które bronią praw człowieka, także są czasem w to uwikłane, więc to jest bardzo trudna sytuacja do oceny. Chińczycy twierdzą, nie było was w Xinjiangu, bo oskarżenia padają pod adresem tej prowincji. To się nie wypowiadajcie. Zapraszamy, przyjedziecie, zobaczycie na własne oczy. Nie ma obozów pracy, są obozy reedukacji, to są nowe szanse, dla ludzi, którzy mogą ewentualnie zagrozić nam jako terroryści, więc nie wtrącajcie się w nasze sprawy, mówią Chińczycy. Stany Zjednoczone mówią co innego. Też w ciągu ostatnich kilku godzin mamy, mm, nie wypowiem się co do formy prawnej tego, ale mamy ostatnią informację ze Stanów Zjednoczonych, że e, Waszyngton nie będzie otwierał, decyduje się na nieotwieranie nowych placówek dyplomatycznych w, China, w Chinach i nie pozwoli też Chińczykom na otwieranie czegokolwiek nowego w Stanach, dopóki nie będzie otwarty konsulat amerykański w lasie, w Tybecie, no na co oczywiście Chińczycy nie chcą się zgodzić pod żadnym pozorem, no bo nie chcą mieć u siebie na tak drażliwym terenie Amerykanów. Mają Xinjiang, mają Tybet, mają takie tereny drażliwe, o których się nie mówi, albo na, których się, na które się nie zwraca uwagi Chińczykom. No więc tych pól jest dużo i dla Amerykanów tych pól jest dużo. Więc wracając do tego punktu wyjścia, sprzeciw polskiej administracji i polskiego przedstawicielstwa przy Brukseli, jest wyrazem tego, że Europa, chcąc liczyć na dalsze rozmowy i dalsze dobre negocjacje w dobrym tonie od samego początku z trochę antychińską albo z bardzo antychińską administracją Joe Bidena, nie powinna na ostatnią chwilę 2020 roku i prezydencji Trumpa decydować się na nowy rodzaj umowy, niedookreślony, niedoprecyzowany z Chinami w momencie, kiedy jest tyle wątpliwości cały czas na stole.
0: To zapytam Rafale tak, komu bardziej powinno zależeć na osiągnięciu takiego porozumienia? Czy Unii Europejskiej, czy Chinom? I dla jasności sytuacji dodam tylko, że Unia Europejska jest największym partnerem handlowym dla Chin, no a dla Brukseli rynek chiński jest drugi po Stanach Zjednoczonych. I z tym takim lekkim wstępem pytanie do Ciebie, komu bardziej zależy, żeby to porozumienie inwestycyjne zostało zawarte? To
1: też nie jest łatwe do odpowiedzi, bo obie strony mogą stracić, obie strony mogą zyskać. Chińczycy mają teraz taką nową strategię, która się nazywa równoległą rzeczywistością, podwójną obecnością ekonomiczną, która zakłada równoczesne uruchomienie rynku wewnętrznej konsumpcji razem, ramię w ramię z eksportem za granicę chińskich towarów. Chińczycy zobaczyli, co działo się w 2020 roku, no to nie było trudne, żeby się zorientować, bo cały świat zobaczył, jak groźny może być zastój po pandemii albo w wyniku pandemii. Natomiast wcześniej, półtora roku wcześniej, zostali dotknięci bezpośrednio, no w sumie jako jedyni, chociaż w globalizacji to i tak nie ma już tylko pojedynczych elementów, zostali dotknięci skutkami amerykańskich ceł, czyli początku wojny handlowej, którą rozpoczął Donald Trump. Przypominam, to jest od początku lipca 2018, półtora roku zanim się zaczął wirus. I w momencie, kiedy Amerykanie dali Chińczykom jasno do zrozumienia, a potem nie tylko Chińczykom, bo Donald Trump zaczął no, nie do końca rozpętywać taką samą wojnę handlową z Unią Europejską, ale dawać do zrozumienia, że też nie podoba mu się podejście europejskie, że tak samo sankcje mogą czekać na Brukselę i pokazał na przykładzie Chin, że może je wprowadzić, że mówi i robi to Chińczycy zdali sobie sprawę bardzo jasno, że ten świat, który do tej pory wszyscy znali i ten świat właśnie takiego win-win cooperation, w którym każda strona odnosi korzyści, trochę odchodzi do przeszłości i trochę nie ma do niego powrotu, jeżeli administracja amerykańska, a mamy 18 rok wtedy, czyli co najmniej przez dwa silne lata wypełnione potencjalnymi decyzjami, e, brzemiennymi w skutki, e, jeżeli tak będzie to wszystko wyglądać, no to nie można się opierać tylko i wyłącznie na handlu zagranicznym. Dlatego zaczęto uruchamiać rynek wewnętrzny. Mówiono o zatapianiu konsumpcji, o tym, żeby schodzić z dotarciem z nowymi produktami, ale nie tylko twardymi rzeczami, które można wziąć do ręki, jak komputer, telefon czy nowe buty, ale także z usługami, z dowozem posiłków, z dowozem zakupów, zrobieniem zakupów przez internet, z platformami społecznościowymi, żeby schodzić z tym, od coraz bardziej, znaczy od bardzo zamożnych warstw społeczeństwa do coraz mniej zamożnych, żeby tak jak Chińczycy podnosili różne całe połacie dziesiątek milionów ludzi z biedy, wyciągali ich z biedy i to się działo, zakończyło w tym roku, tak samo zaczęto eksportować jakby te wszystkie usługi i towary do wewnątrz, czyli dawać możliwości większego ich kupowania, korzystania z tych wszystkich rzeczy, Coraz mniej zamożnym ludziom. W tym momencie zaktywizowano setki milionów wewnętrznych konsumentów. To jest tak samo, jakby zacząć sprzedawać do Unii Europejskiej. Chiny trochę stają się, czy tego chcemy, czy nie, mają takie możliwości, więc obojętnie, co my zrobimy, czego my nie zrobimy, to Chińczycy mogą sobie robić, co chcą. Stają się samowystarczalne i niezależne od nas. Więc już niedługo... Perspektywa wejścia na rynek Unii Europejskiej nie będzie aż tak korzystna, aż tak działająca na wyobraźnię chińskiego biznesmena, jak to, że bez potrzeby żadnych tłumaczeń, ingerowania w rozumienie różnych regulacji prawnych, które są inne od chińskiego systemu prawodawczego na zachodzie, żeby bez angażowania żadnych dodatkowych środków po prostu sprzedawać chińskie rzeczy Chińczykom i oni będą w stanie to kupić. Więc Chińczycy z jednej strony chcieli wcześniej bardzo aktywizacji Europy. My z tego nie skorzystaliśmy szybko. Realia na świecie się zmieniły. Trzeba było z perspektywy Chin aktywizować własne społeczeństwo. A to jest jedna Z perspektywy strona...
0: Brukseli, powiedz,
1: no właśnie. No właśnie, to bo wygląda. to jest jedna strona tego równania. A Bruksela, teoretycznie od samego początku, od 1985 roku, kiedy zaczęły się normalizowane stosunki po tym, jak się Stany Zjednoczone otworzyły na Chiny, za prezydenta Nixona, no to potem już jak za prezydenta Cartera ostatecznie sfinalizowano otwarcie ustanowienie stosunków dyplomatycznych, no to potem w latach osiemdziesiątych zaczęto podpisywać umowy bilateralne, bo ciągle nie ma tej unilateralnej między Europą a Chinami, do niej dążymy. Umowy dwustronne między poszczególnymi państwami Europy a Chinami. Tak jak w osiemdziesiątym pierwszym roku do Chin pojechał z pierwszym koncertem za Michel Jarre, tak jak w osiemdziesiątym był George Michael i jego kolega Andrew Ridgely z Połam tak samo, jak się Chiny pokazywały, że otwierają na kulturę zachodu, tak samo się otwierały na biznes. Tylko, że lata 80 i 90 to były początki otwierania się ekonomicznego Chin. No teraz już mamy tego, powiedzmy, apogeum, chociaż do niego jeszcze daleko. Natomiast Europa cały czas, mając zagwarantowany równy dostęp do chińskiego rynku, nie miała go, więc walczy, dążąc do ustanowienia tej umowy, tej, o której mówimy od samego początku, dąży do tego, żeby taki dostęp do chińskiego rynku mieć. A na razie na przykład zagraniczni partnerzy, którzy wchodzą w, na chiński rynek nie mogą po pierwsze wejść sami. Musi być zawsze joint venture z chińskim partnerem. W tym momencie trzeba, państwo obliguje do przekazania technologii. Jest transfer technologii, który jest używany potem przez partnerów zagranicznych, zachodnich do określania chińskiego rynku jako złodziejski, jako kopiujący technologię. Dobrze pozwalacie nam wejść, ale musimy przekazać wam część swoich patentów, no więc wy je zaraz szybko odwrotną inżynierią rozkładacie na czynniki pierwsze, robicie po swojemu i nas nie potrzebujecie już. Więc z tego Europa chce uniknąć. Ale z kolei tutaj chińskie podejście jest trochę niejednoznaczne, bo na początku roku na kongresie partii mieliśmy powiedziane, że tak, tak się stanie, jak chce Europa, a teraz to od czego zacząłem na początku w pierwszym wejściu, Teoretycznie chińskie państwo twierdzi ostatnie ustalenia październik, listopad. No, że ten, to otwarcie chińskiego prawodawstwa nie będzie aż tak duże. Czekają na wejście na chiński rynek zachodnie banki. Cały czas to jest droga przez mękę. Cały czas to jest bardziej wyciąganie przez Chińczyków swojego standardu Union Pay kredytowego za granicę, niż wciąganie wizy i Mastercardu do środka, do siebie, do Chin. No więc Europa się boi, Chińczycy się boją, Europa chce skorzystać, Chińczycy też chcą skorzystać. To jest, to jest naprawdę trudna układanka i ewidentnie
0: politycznie ma się nie układać. Czy w takim razie to porozumienie nie stwarza pewnego zagrożenia dla? dla Unii Europejskiej, czy może nie jest jakimś takim rodzajem pułapki dla Unii Europejskiej, no bo ono w jakiś tam sposób uprzywilejuje, znaczy zyskają chińskie firmy u, pewien rodzaj uprzywilejowania, no a Unia Europejska z kolei na rynku chińskim, no właśnie, to co powiedziałeś, bardzo trudno jest na niego wejść, potem są problemy Problemy natury yy, prawnej, czy kwestie właśnie kopiowania. No, część ekspertów przekonuje, że Pekin tak naprawdę dokonał tylko pewnych drobnych ustępstw na rzecz Brukseli, a zawarcie porozumienia no, będzie symbolicznym zwycięstwem, zwycięstwem Pekinu. Czy faktycznie może tak być? Czy zgadzasz się z takim, z takim twierdzeniem?
1: Zgadzam się, ale cały czas trzeba mieć w pamięci to, że z Chińczykami, w ogóle z Azjatami, ale z Chińczykami w szczególności ze względu na skalę ich kraju i, i to, w jaki sposób oni już w ogóle rozmawiają teraz ze światem, nie rozmawia się tak, jak my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To nie jest taka rozmowa, o to wchodzimy z gotowym kontraktem, ma być tak, jak chcemy, tutaj można zmienić ewentualnie treść jednego punktu, no może jeszcze ingerencja w jeden podpunkt i tyle. I uścisk ręki, podpisy złożone pod dokumentem oznaczają, że nie ma żadnych zmian. W, Chi w Chinach dla Chińczyków to coś takiego jest dopiero wstępem do dalszych rozmów. Dlatego my teraz od początku tej rozmowy mówimy, że w sumie nie wiadomo, co jest w tym porozumieniu Europa i co ma być w tym porozumieniu Europa-Chiny. Bo to, że te 7 lat negocjacji mają być teraz finalizowane, choć pewnie i tak nie będą przy tym, co widać, to, to dopiero początek. To jest wstęp. Dla Chińczyków, no dla nas to może być jedna wielka strata czasu. Boże, możemy stwierdzić, 7 lat pracują nad tym sztaby specjalistów i dalej nic nie uzgodnili. No, no jak to tak może być? To ja wysyłam człowieka u nas, dogaduje się z potencjalnym klientem czy dostawcą i już od razu zaczynamy produkcję. Dobrze, Chińczycy tak rozmawiają ze sobą, ale nie z zagranicą. W Chinach takie tempo działa, ale z Chinami zagranica tak nie rozmawia, więc trzeba być cierpliwym. To raz. Za każdym razem, kiedy ktoś podnosi głos, tak jak Polska, wystawiając rękę, że a, przepraszam, mi się nie podoba, to trochę takie szkolne, proszę pani, tam ja coś na przykład, nie wiem, nie uważam na lekcji. To jest, nie, nie, jakiekolwiek intencje by nie, przy, nie m, przyświecały osobie zgłaszającej uwagi do umowy z Chinami, to z perspektywy Chin jest to bezsensowne, bo ani umowa nie jest wiążąca, ani podkopywanie zaufania, które jest budowane w toku tych długich negocjacji, nie działa na korzyść żadnej ze stron. Więc takie rzeczy, do jakich, jakie uwagi zwraca Polska, na co teraz zwraca uwagę Polska na przykład, po pierwsze, można doprecyzować później, to, że zostanie zawarta umowa z Chinami o niczym jeszcze nie przesądza, ani się nagle nie otworzy rynek dla europejskich przedsiębiorstw. Ani nagle nie otworzą się jakieś złote drzwi do skarbca chińskiego rynku i prawodawstwa, ale to, co się osiągnie, to budowa I Chińczycy nawet są w stanie w tym momencie, jeżeli do podpisania takiej umowy miałoby dojść, nawet w ciągu tych ostatnich kilkunastu godzin tego roku, mogą zobaczyć, że mimo wszystko na europejskich partnerów będzie można liczyć, bo nie będzie im straszna perspektywa zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych, nie będą się płaszczyć przed Amerykanami, obojętnie, czy ktoś się obruszy na słowo płaszczyć, czy nie, nie będą w ten sposób ulegli wobec Waszyngtonu, tylko będą wiedzieli, że potrafią myśleć po swojemu. Bo tego, co zrobi Waszyngton, to i tak nikt nie przewidzi, bo teraz mówi jedna, a potem może mówić drugie. A Chińczycy konsekwentnie dążą do otwierania swojego rynku. To, na jakich zasadach to robią, jest kwestią drugorzędną, ale otwarcie rynku, który ma półtora miliarda ludzi, no kiedyś bardziej działało na wyobraźnię, teraz trochę mniej, ale jak mieliśmy lata początkowe w XX wieku, to tak samo opisano książki 300 milionów potencjalnych klientów, potem Chiny rosło siłę, 400 milionów potencjalnych klientów. Jak była... Jak był cały konflikt związany z Kambodżą, jak byli czerwoni Kmerzy, to Chińczycy wysłali karabiny armii Polpota z napisem 800, bo wtedy było ich 800 milionów już i to miało przypominać Kmerom, że 800 milionów ludzi popiera to, co oni robią. No, oczywiście reżim, masowe mordy, komunizm skrajny i wszystko co złe, ale skala jest ogromna jeżeli ktoś dostawał taki karabin z liczbą 800, to myślał sobie o tym, że nie jest sam. I rozmawiając z Chinami, nie rozmawia się z jednym człowiekiem, rozmawia się ze skałą, prawie że. Rozmawia się z monolitem, który się nie ruszy, on się do nas nie dopasuje, to my się możemy do niego dopasować. I na Chińczyków te argumenty, które wspominałeś o pracy przymusowej, o tych niewolniczych tam różnych praktykach, nie robią żadnego wrażenia, wręcz przeciwnie, tylko ich ir
0: irytują. To co ze Stanami Zjednoczonymi, dopytam Cię jeszcze, powiedzieliśmy o tym trochę, no bo w liście otwartym, podpisanym przez kilkunastu ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, między innymi przez szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, no jest podnoszony argument, że właśnie takie szybkie podpisanie, czemu sprzeciwiła się Polska, porozumienia w jego obecnej formie, no może podważyć partnerstwo transatlantyckie, może, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, zdenerwować po prostu administrację Joe Bidena i wpłynąć też na relacje washington Faktycznie może tak być i, 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 i gdzieś tam powinniśmy mieć jako Unia Europejska w tyle głowy no, zdanie Stanów Zjednoczonych, kiedy negocjujemy jako, tą, tą umowę inwestycyjną?
1: Jako Unia Europejska nasze zdanie, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli, jest tylko jednym z 27. Ja bardziej bym się skoncentrował na tym, że w momencie, kiedy Joe Biden wygrał, to nie dostał gratulacji ze strony naszego prezydenta nie dostał ze strony również chińskiego przewodniczącego si. W tym momencie było to rozsądne działanie we własnym interesie. A w momencie, kiedy chce się to interpretować na forum Unii Europejskiej, trochę traci się możliwość samostanowienia. To nie chodzi o bycie antyeuropejskim. Po prostu Unia powinna prezentować jeden głos. Jakiekolwiek stawanie w w kontrze wobec tego, co chce cała reszta, nic nie da, bo to tylko po prostu zaciemnia obraz sytuacji. Jeżeli taka umowa ma powstać, to nie można w, na chwilę przed zakończeniem negocjacji twierdzić, ale jednak poprawmy tam coś, bo na to zawsze jest miejsce potem, bo to jest i tak symbol. Więc no to po prostu nic nie działa, nie, nic nie daje. Nie można myśleć, że coś daje, no tym bardziej będąc szefem tej czy innej instytucji, no Mając jakąś moc decyzyjną. Dla mnie to jest, nie tylko dla mnie, no ja wiem jak się negocjuje z Chińczykami, to jest po prostu kontrproduktywne i co widać, nie mamy żadnej strategii na Azję w Polsce, Chcą mieć Europa i my nie mając swojej na Azję chcemy narzucić Europie, że będziemy mieli lepszą,
0: no to jest bzdura, to jest no. Ale patrząc szerzej, Rafale, bo kwestie Polski, ale patrząc szerzej, czy Unia Europejska zawierając to porozumienie w takiej formie i w takim czasie, no, no, w jaki sposób, no właśnie, nie, nie naraża się na, nie wiem, krytykę ze strony Stanów Zjednoczonych, czy na, na pogorszenie tych relacji. Za Trumpa Trumphy były bardzo. Jest duża.
1: Unia Europejska jest duża. Była uległa wobec Stanów Zjednoczonych, w ogóle nie, chodziło, nie wchodziło w grę żadne. Układanie się ze złymi Chinami, jak to jest teraz przedstawiane, nie było żadnych argumentów o obozach pracy lata temu, jak jeszcze Donald Trump obejmował urząd. To jest kwestia ostatnich lat, ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie było w ogóle takiego, takiego, no nie wiem, wycierania Chinami wszystkiego, co najgorsze, no bo czegoś takiego doświadczamy ostatnio, już w trakcie wirusa, no to już na porządku dziennym, ale od początku wojny handlowej. Co złego to Chiny. Nie było tego, a... Unia Europejska nie wiedziała, że będąc uległa wobec albo przyjazna bardzo wobec Stanów Zjednoczonych nie będzie mogła liczyć na jakieś faworyzowanie ze strony Trumpa, tylko że będzie słyszeć o sankcjach i potencjalnie drugiej wojnie handlowej ze sobą. To się po prostu nie opłaca. Trzeba myśleć o własnym interesie, a nie o potencjalnym ugłaskiwaniu kogokolwiek innego, bo temu komukolwiek innemu mogą się zmienić priorytety niezależnie od tego, co my zrobimy a wtedy traci się podwójnie, bo traci się okazję do, po pierwsze, bycia słownym, no nawet więcej niż podwójnie, do bycia konsekwentnym, do bycia odbieranym jako lojalny partner przez tą osobę, z którą negocjujemy, a także na resztę świata nie zaangażowaną w negocjacje idzie komunikat, że my możemy zmienić zdanie i będziemy podatni na wpływy, na różnego rodzaju sugestie, no to może tam ktoś będzie chciał znaleźć drogę do nas, do naszych decyzji. To, to jest niedobre po prostu. No. Trochę tak jak nienegocjowanie z terrorystami. Jak się zacznie negocjować, to potem się negocjuje albo otwiera jakaś furtka. No. Nie Terafagy. powinno się tak robić, jak teraz zrobiła Polska
0: Kla Pan Przewodniczący, myślisz, że to porozumienie zostanie jeszcze w tym roku, chociaż nie zostało dużo czasu, zawarte? A jeśli nie, no to, to co, kolejne lata negocjacji, czy, czy w jakiejś perspektywie? Tylko prosiłbym Cię już jednym zdaniem, krótko odpowiedź, mhm. czy w jakiejś tam dalszej perspektywie zakończenie dopiero tego, zawarcie tego porozumienia.
1: Krótko, nie mam pojęcia i na pierwsze pytanie i na drugie. <śmiech> Poważnie, nie jako żart, nie mam pojęcia, po prostu. Bardzo by Unia chciała, ale wygląda na to, że się nie da. Pytanie, jaki, jaką siłę ma polski sprzeciw, czy ktoś się nim przejmie, jaka jest sytuacja jeszcze związana z Polską. W Brukseli sobie doskonale zdają sprawę, ile to waży. Nikt nie wie, co zrobi Biden. Także nikt nie wie. Trump był kiedyś chaosem, a teraz trudno powiedzieć, że Biden będzie mniejszym chaosem. Świat się bardzo skomplikował, nie ma co dokładać do niego
0: komplikacji. I z tą niepewnością wchodzimy w 2021 rok. Rafale, Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Tomański, ekspert do spraw azjatyckich, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor kanału Środek od środka. I Tobie Rafale i Wam, słuchacze, drodzy, wszystkiego najlepszego życzę w tym nowym roku, aby był lepszy niż ten, ten mijający. A my się z różą wiatrów oczywiście słyszymy już w 2021 roku. I żegna się z Wami Marcin Uniewski. Radio Campus. Same sztosy.